0: Amados irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. É uma alegria né, poder compartilhar a Palavra de Deus hoje com os amados irmãos, porque sempre é uma lembrança né, rever alguns irmãos antigos, mas também conhecer novos irmãos é, em Cristo Jesus. Amados irmãos, convido a todos a abrir a Palavra de Deus... Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Pronto. Capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura dos versículos 14 ao 21. Efésios, capítulo 3, versículos de número 14 ao 21. A minha versão é A. Diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o um nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua igreja, diante da vida e presença dos irmãos, mas também diante de Ti, Senhor. Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, ilumina os nossos corações, impacta, ó Deus, a nossa mente com a Tua palavra e faz com que, ó Deus, como ovelhas dedicadas que ouve a voz do pastor. Venhamos, ó Deus, submissos à Tua presença aceitando a Tua palavra de conformidade como o Santo Espírito aplica no nosso coração. Precisamos de Ti, Senhor. Nos abençoa, abençoa a Tua igreja e todas as Tuas igrejas que estão nesta hora reunidos em Teu santo nome. Isso te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, alguns sabem que eu fui de férias, agora, para o Nordeste, já fazia algum tempo que eu não, não iria. E fui fazer uma visita aos meus parentes, aos meus pais, né? E quando eu voltei, eu e Simone, nós sentimos o impacto do preço das, das coisas aqui. Aí a gente percebeu que lá, realmente, o custo de vida é mais barato, a gente passou mais, quase um mês lá, fizemos as compras, mas quando nós viemos para a Limeira, que foi para o mercado, tudo achei muito caro, eu estranhei muito a questão de preço. E aí o que é que acontece? Quando a gente está com dinheiro apertado, o que é que a gente faz quando vai no mercado? Pega um papel, uma lista e vai anotar as coisas principais. O supérfluo é importante? É, mas pode esperar. Então a gente vai, coloca no carrinho só as coisas fundamentais. Quando nós vamos para o texto que nós lemos, Paulo vai fazer isso com a igreja. A igreja tem muitas demandas, nós como crentes temos muitas demandas para colocar diante do Senhor, mas ele destaca aqui algo que é fundamental, mais importante, prioridade para o momento. E ele traz justamente isso dentro do contexto desta oração. Quando nós olhamos, irmãos, Paulo tem essa compreensão porque ele sabe dos desafios que aquela igreja iria enfrentar e estava enfrentando. Paulo escreve aquela carta, alguns comentaristas dizem que aquela carta de fato não foi direcionada especificamente para, para Éfeso, era uma carta circular. Nos documentos antigos não aparece o nome lá da igreja, mas como era uma carta circular importante para as outras comunidades, ela foi distribuída também para as demais cartas. Isso é bom e é importante também, porque ela se enquadra e se encaixa a qualquer igreja em todas as gerações. Em todos os tempos. É um pedido eficaz, é um pedido importante para aquela geração, para a nossa geração e para a geração futura. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, a atenção de vocês, porque embora seja uma mensagem simples que Paulo nos traz e muito direta, mas tem um impacto de mudar o coração de vocês e a história da igreja. Então que o Espírito Santo aplique de uma forma poderosa, nos nossos corações, e você acolha a palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos, Paulo escreve aquela carta, sabendo que aquela igreja está dentro de um contexto que traz desafios iguais aos nossos. Ele estava numa cidade onde tem um templo de uma deusa aonde seus adoradores, a cultura, o cultua, a deusa Artemis. Então, tudo é girado em torno daquela divindade. Então nós vemos cultos pagãos, coisas que politicamente eram exigidos para a comunidade, para o povo, e ali a igreja está inserida dentro daquele contexto. Mas a igreja também tinha um desafio. A igreja tinha gentios e judeus que estavam se convertendo e estavam vivendo na mesma comunidade, na mesma igreja. E aí com as suas diferenças, com as suas culturas, aonde o Evangelho ainda está transformando, moldando. Lembramos que lá nós estamos ainda só com a teologia dos apóstolos. Muitas coisas estão sendo ainda formuladas, desenvolvidas teologicamente. E a gente observa que também, como em todas as outras igrejas, aos falsos crentes, aos falsos mestres, há o perigo de alguém introduzir no meio do povo e pregar um outro evangelho, ou tentar misturar o judaísmo com, com a doutrina e o ensino do Senhor Jesus. Diante de todos esses desafios, Paulo escreve uma carta teológica, uma carta direta, uma carta bem específica, mas que está cheio do seu coração pastoral. Então quando nós olhamos ali no primeiro capítulo, ele vai expressar o louvor a Deus pelas bênçãos espirituais que os crentes receberam em Cristo. E você vai ver que ele diz, olha, que antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos, nós fomos separados, nós fomos santificados, e ele traz ali toda a a, a, a teologia, a eleição divina, a redenção pelo sangue de Jesus e a garantia do Espírito Santo, enfatizando o propósito de Deus em reunir todas as coisas em Cristo Jesus. E ali ele já começa a oração. Quando nós vamos lá para, para o capítulo 1, versículo 15, Paulo de fato começa essa oração que nós vamos tratar aqui no primeiro capítulo. E ele pede ali, orando pelos irmãos, dizendo que dá graças pelaquela igreja, pela comunidade, pela fé que aqueles irmãos têm. E ele faz, iniciar a oração dizendo o seguinte, Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Diante de tudo isso, que Deus dê o Espírito de sabedoria, que vocês sejam sábios, que Deus revele através da palavra, através dos seus profetas, a, a, a sua vontade. E que, tendo esse conhecimento da vontade, viva nessa cultura, nessa cidade que é difícil. Mas Ele pede também, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de cada um de vocês. Então ele pede que o povo seja aquela igreja cheia de sabedoria e que o Espírito Santo ilumine. Abra os olhos para que percebam a, a, o chamado da eleição, o propósito qual a igreja estava naquele lugar e que cada servo de Deus, homem, mulher, jovem, foram salvos em Cristo Jesus. Para um propósito, para uma missão. E na sua construção, Paulo parece que ele sai um pouco assim dos pensamentos, escrevendo rápido. Aí ele começa agora, no capítulo 2, a tratar da questão do pecado, de quem nós éramos. Ele quer lembrar de quem nós éramos antes de Cristo, sem Cristo e agora com Cristo. Então Paulo destaca a transformação espiritual ali dos crentes, enfatizando que anteriormente, cada um de nós, cada um, todos, estavam mortos nos seus delitos e pecados, mortos em transgressão, mas foram vivificados em Cristo pela graça, formando agora um novo corpo, o corpo dos reconciliados, um povo reconciliado, onde judeus e gentios estavam ali unidos como membros desse mesmo corpo, desta mesma igreja, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E ele continua. E dentro dessa questão ele faz, Ora, por, por essa razão é que eu coloco diante é, do Pai. Né? Ele traz justamente essa questão. Capítulo 3. Paulo revela o papel do ministério de Cristo Concluindo ali o seu linha de raciocínio, enfatizando ali a, a inclusão dos gentios e sendo todo um, um povo só e uma única igreja. E aí ele vai para os versículos que nós lemos, onde ele começa. Por essa razão. Por tudo que ele tem falado, da eleição, de quem nós éramos, que nós fomos redimidos, escolhidos em Cristo, e agora com outros estão faz, fazendo parte de uma mesma igreja, de um mesmo povo, com desafios, com, com, com missão para cumprir, ele fala, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então ele já traz essa paternidade, né? o Pai Nosso. Um Deus que é Pai de todos, todos aqueles que foram redimidos, transformados em Cristo Jesus. Mas o interessante é que todo judeu, na sua tradição, orava em pé. Aí Paulo diz, eu me ponho de joelhos, diante do Pai. E aí traz a ideia de reverência uma ideia de respeito, mas também uma ideia de urgência daquilo que ele vai pedir, de importância daquilo que ele vai colocar diante de Deus em favor dos irmãos, em favor daquela igreja. E ele traz justamente o seguinte, amados irmãos, Paulo faz uma oração tripse por aqueles crentes, a primeira que ele vai tratar é em relação ao Espírito. O pedido que ele vai fazer é em relação ao Espírito, versículo 16, que diz assim. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante seu Espírito no íntimo de cada um. Então ele pede ao Pai que deu que Deus dê poder na mediação do Espírito Santo, aonde? Em cada um dos crentes no seu íntimo. Não coletivamente. O coletivo vai ser abençoado dentro da intimidade do indivíduo, dos membros do corpo. Mas poder íntimo no coração, poder do alto, de Deus, na vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem daquela comunidade. Então, Paulo nos chama a atenção, em primeiro lugar, que ele é um servo comprometido. É um servo que, nesses dias, se Paulo fosse dos nossos dias, estava em conferência missionária estava com o WhatsApp sobrecarregado, estava dando aula, estava supervisionando todas as igrejas que ele ajudou a abrir, né? como no nosso contexto, um presidente de um sino do, do, do Supremo Conselho, aí, ativo, com muitas obrigações, mas nós vemos ele preocupado com a igreja e preocupado com os indivíduos da igreja, os membros da igreja a ponto que leva ele a orar. O que é que eu quero dizer? Não há desculpa de atividades ou qualquer coisa que nos afaste da oração. Paulo era um homem totalmente ocupado e comprometido, mas era um homem que tinha como prioridade orar. Porque a oração, na vida de Paulo, não faz parte da agenda do que a gente tem que fazer durante o dia. Oração para ele é o respirar, é o normal. Faz parte da sua existência como uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver em todas as cartas, Paulo sempre tem a sua oração, a sua intenção para a igreja, a sua intenção para aquelas ovelhas e que ele põe diante do Pai. E aí, como um pedido fundamental, ele traz Justamente essa questão. Mas a pergunta surge então, amados irmãos. Então o que devemos pedir em oração? O que é lícito pedir em oração? Quando nós vemos, vamos para a palavra de Deus de uma forma bastante clara e simples, nós podemos levar tudo a Deus em oração desde que não fira a sua palavra. Não fira o seu propósito. Não seja contraditório contraditório a toda a sua mensagem, a todo o seu evangelho, a todo aquilo que o Senhor deixou para nós como vida de pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Então é lícito qualquer coisa nós levarmos em oração. Mas Paulo está trazendo justamente essa prioridade para a vida do crente e para a vida da igreja. Que nós venhamos a pedir força Poder de Deus para a nossa vida. Para enfrentar estas dificuldades de idolatria, perseguição, é, é, falsos ensinamentos, provocações, mas também as nossas vidas íntimas. Cada um de vocês tem suas lutas. Na forma é, popular, cada um tem o seu perrengue. Cada um tem seu B.O. para lutar, para tratar e como? Como nós vamos vencer? Como é que nós vamos ter força se essa força só está em mim e por mim mesmo? Nós não aguentamos. A força tem que vir do alto. A força tem que vir do Senhor. No mundo tereis aflições. É promessa. Você veio no mundo já ganha o kitzinho de pacote. De tribulação, de luta, de dificuldade, você já sai lá da maternidade com o seu pacotezinho. Você vai enfrentar. Agora a palavra de Deus em Cristo e com Cristo e com seu Espírito tenham o quê? Esperança, tenham um ânimo. Porque eu venci o mundo. Então, aflições é correto, é fácil e, e, e vamos realmente enfrentar. Calvino, em relação a esse pedido. se nós podemos pedir todas as coisas, ele coloca o seguinte. A importância de alinhar nossos pedidos à vontade de Deus conforme expressa nas Escrituras. Então ele destaca que as orações devem estar em conformidade com os princípios e propósitos divinos, buscando a glória de Deus e o avanço do seu reino. Então ele encoraja justamente a nós lutarmos, colocarmos diante de Deus as nossas orações, qualquer pedido, mas segundo a vontade de Deus. Mas Paulo ora aqui, o que é fundamental e prioridade para a vida dos irmãos, para a minha vida e para a sua vida, que é o Espírito Santo nos fortalecer com o seu poder. E aí, amados irmãos, nós cantamos no hino, né, o Ictus nos conduziu a, a, com duas músicas que lembram justamente isso. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador de todas as coisas. É Ele que tem todo o poder. Todas as coisas só vieram a existir por causa dEle. É Ele que sustenta todas as coisas. É Ele que administra todas as coisas. E aí é interessante que na, no culto de oração esses dias, ah, na quinta-feira passada, é, pediu-se uma oração... Ah, por uma senhora que passou mal, ela estava sozinha, tem uma certa idade, passou mal na rua, caiu e bateu a cabeça, e veio uma pessoa estranha, conseguiu levar ela para casa, né, se, é, se dispôs a levar ela para casa, acionou a família, aí ela foi para o hospital, né, tudo é, deu bem, graças a Deus, no final do dia ela já estava sendo liberada. E aí a meditação foi... Justamente sobre essa questão da soberania de Deus. Que a gente tem que estar seguro. Deus age. É tudo dEle. Foi Ele que criou. Na sua graça e na sua misericórdia, Ele usou pessoas que nem conheciam, às vezes até ímpias, para ajudar uma serva de Deus, levar para casa e ter a assistência necessária para aquele momento. Amados irmãos, Deus age com os seus anjos. Deus cuida da sua igreja, do seu povo. Tanto anjos que a gente sabe que está a serviço do Senhor, mas pessoas que fazem papel e função de anjo naquele momento, de socorrer. Então é isso que Paulo quer tratar conosco. Dizendo, olha, lembre que vocês servem a um Deus todo poderoso, criador de todas as coisas... E que ele manifesta o seu poder aos redimidos através do Espírito Santo que habita em nós. A sua igreja, o seu povo, o Espírito nos ilumina, o Espírito nos conduz a Deus, o Espírito nos conduz ao poder de Deus e nos faz alvo de toda a graça. E o Espírito age no nosso íntimo, no íntimo do coração de cada crente confirmando a palavra, iluminando a palavra, mas colocando dentro de nós, para quem era mortos para Cristo, o desejo de orar, de fazer a vontade de Deus, de estar na sua presença e de se desviar dos caminhos maus. É isso que ele pede, que a operação do Espírito Santo trabalhe e haja no coração de cada um daqueles servos de Deus, pelo seu poder, somos fortalecidos espiritualmente. Eu tenho certeza que houve alguns momentos na sua vida, que houve muitas na minha, não foi uma só vez, que dá vontade de desistir. Eu acho que os missionários, coitados, devem ser tentados por isso. Dá vontade de chutar o balde. A gente até prepara o balde, bota lá o balde. Aí, na hora de chutar, vem aquela coisa. "Oh Senhor rapaz, sossega, tira o olho das, dos problemas, olha para mim, tira o olho, é, tira, de, desvia os ouvidos do barulho do mar, escuta a minha voz. Aí a gente sossega, aí a gente para, aí a gente guarda o balde, aí depois a gente ajoelha pedindo perdão. Ô oh, Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes não aconteceu isso com você? de chutar o balde do teu casamento, de chutar o balde de tantas coisas que você está insistindo, lutando, de às vezes até ser crente, porque talvez vocês tenham algum pecado ainda que não conseguiu dominar e que você quando cai se acha indigno de dizer, eu não sou crente, tem vergonha de vir para a igreja, tem vergonha de invocar o nome do Senhor. Será que nós não precisamos do poder de Deus? para vencer tudo isso. Poder para não cair no pecado. Mas poder para quando eu cair no pecado, me levantar e não ficar lá no chão. Eu não fui criado e salvo para ficar no chão, na lama. Eu posso até cair na lama de novo. Mas a força e ação do Espírito de Deus me lembra quem eu sou em Cristo e me faz me levantar da lama e continuar a caminhada. Mesmo ferido, mesmo cambaleando, mas eu sei o caminho que devo seguir. Eu sei o que, é, que está determinado para mim. Eu tenho que seguir em frente. Então é esse poder que Paulo está pedindo para a igreja, para aqueles irmãos. E aí a pergunta, irmãos, vocês já desfrutam desse poder? O nós ainda estamos patinando com força humana. Aí a gente vai para todas as estratégias de golpe, de aperfeiçoamento. A gente prepara o corpo. A gente, às vezes, por questões filosóficas, emocionais, a gente prepara a mente. Mas o espírito e o coração... Agora é verdade também que nós devemos ter uma visão sábia do que é esse poder. Porque muitos pensando neste poder, querem ser supercrentes. É aquilo que nós vemos na mídia. O superpoder que bota a mão para orar e o outro cai. um superpoder que é possuído pelo Espírito, e aí tem todas aquelas manifestações. Poder que eu profetizo, até jogo praga na vida do outro irmão... E eles têm que ter medo porque eu sou a profeta, eu sou o profeta. Eu tenho poder com Deus. Não é esse poder para manipular Deus. Não é esse poder para fazer de Deus o nosso servo. Mas é poder para entendermos que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E que o Senhor fez uma aliança conosco. E que toda a nossa vitória, toda a nossa força vem dEle, para a glória dEle, para a edificação do nome do Senhor Jesus e propagação. A igreja é dEle, nós somos dEle. Por isso que Paulo ora. Mas você já tem essa convicção, essa certeza? Porque esse poder só vem com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Só quem ora, irmãos, só quem diz, Abba, Pai, é aquele qual nasceu de novo. E o Espírito Santo habita em nós. E aí eu trago um desafio. Será que o Espírito Santo já habita em nós? Será que você já teve um encontro realmente pessoal com Cristo, com Deus? Será que todas as perrengas que a gente ainda sofre é porque? Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por dificuldades. Mas muitas vezes nós estamos vendo na nossa, na, na nossa geração uns evangélicos que de forma não tem nenhuma expressão, não demonstra nenhum poder de convicção, de graça, de misericórdia, de amor, de justiça, de acolhimento, de envolvimento com o próximo, aonde o próprio espírito aplica no coração dos seus eleitos todos os dons, os talentos, nos aperfeiçoa. Nós vemos crentes que às vezes estão 40 anos na igreja, mas que não houve nenhuma mudança significativa de vida. E ainda diz assim, ah, é meu jeito que é assim, eu não mudo. Alguns até apelam para a sua nacionalidade, né? Ah, eu sou nordestino, eu sou descendente de italiano, eu sou não sei o quê, é um gênio forte mas que não é domado pelo Espírito do Senhor, que não é ensinado pelo Espírito do Senhor. Segundo pedido que ele faz, é em relação ao Filho de Deus, versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados, em amor. Pedido é que o, que, que o Espírito de Cristo, que Cristo, habite no coração de vocês. É verdade que essa expressão a gente escuta muito no departamento infantil. né? Geralmente algumas músicas, a, a ilustração das professoras para o nível de intelecto das crianças é que abra o seu coração para Jesus entrar para Jesus fazer presente na sua vida. E quando nós olhamos, amados irmãos, a palavra habitar significa tomar residência, tornar residência permanente, estabelecer morada. Não é uma residência de casa de aluguel de veraneio. Tá? Só vou lá, alugo a casa e fico ali um pouquinho, depois vou embora para a minha casa verdadeira. Não, é um habitar permanente, mas também é, é onde se estabelece uma morada, então indica a permanência habitadora do Espírito na vida do crente isso para mim é algo irracional eu não consigo racionalizar, eu aceito pela fé porque eu não consigo imaginar a trindade dentro de mim o Espírito dentro de mim Cristo dentro de mim porque você sabe quem você é. Você sabe. Às vezes a nossa esposa não sabe tudo. O nosso filho também não. A igreja muito menos. Né? Porque às vezes a gente tem aqueles papéis, né? Eu sou assim no trabalho, eu sou assim na igreja, eu sou assim em casa. Então você se conhece. Então imagina o Espírito habitar nesse tabernáculo... Nessa estrutura de barro. Por isso que não é pelo nosso poder. Não é pela nossa força, não é pela nossa... Mas é um poder que vem do alto. É uma presença que vem do alto. É a manifestação milagrosa, graciosa de Deus, onde nos transforma para que esta casa, mesmo falha, receba o Espírito. Receba a presença de Cristo. E isso ele traz justamente dentro desse contexto. Então indica a, a permanência habilitadora do Espírito de Deus na vida do crente. aonde o crente passa a ser templo do Espírito Santo. E aí nós vemos que a mesma questão do filho. O filho tabernáculou, assumiu a forma humana, habitou entre nós e agora nós somos tabernáculos vivos de Deus separados para o uso exclusivo dele, aonde ele habita em mim, aonde ele me inspira, ele me direciona, ele me ilumina, ele me fortalece. E aí nós vemos as questões que traz uma, uma questão bastante prática para cada um de nós. Às vezes ainda temos aquela ideia, eu vou para a igreja me encontrar com Cristo. Né? O símbolo de que Deus se faz presente no templo, na igreja, nas quatro paredes. E aí, essa consciência ou esse pensamento traz uma ação prática totalmente diferente e distorcida. Onde, às vezes, o ser crente é quando eu estou num ambiente sagrado e na vida secular eu posso ter algumas outras atitudes, porque o ambiente não é sagrado. Em Cristo Jesus todo ambiente se torna sagrado. Porque a presença de Cristo se faz ali, através da sua igreja e através dos seus servos. Então, quando olhamos, amados irmãos, eu venho para a igreja, não porque eu vim encontrar com Cristo. Cristo já está em mim e comigo. Eu venho para a igreja porque eu atendo o chamado solene de que todos os filhos e filhas de Deus estarão reunidos para o louvar, exaltar o seu santo nome, manifestar a gratidão, colocar diante dele as suas necessidades para o louvor e testemunho da igreja e edificação da igreja. Mas é verdade também que Cristo se faz presente aqui, porque ele está sempre no meio do seu povo. E aí vem uma questão, quais são as expectativas que você sai de casa para vir para a presença do Senhor? Para a igreja do Senhor? E aí é o que muda. E aí é aí aonde muitos se manifestam dessa forma. O culto foi frio. A palavra hoje não me agradou. Hoje foi como os jovens falam, muito morgado, sem graça. Hoje não teve nada. De... Mas por quê? Quais são as expectativas que eu saio da minha casa? Porque isso vai gerar oração. Senhor, abençoa o culto que eu vou participar hoje. Abençoa quem vai dirigir. Abençoa quem vai cantar. Senhor, abençoa quem vai pregar. Que a palavra que Ele trouxer venha de encontro à minha necessidade. A necessidade da igreja, mas creia e espere isso, mesmo que a palavra doa, mesmo que a palavra não massageou você, mas creia que talvez vai ter convertidos, que vai ter pessoas que vão ser edificadas, santificadas, pessoas que vão é, reconhecer o caminho de pecado oculto que tem e que o Espírito vai despertar para mudar o caminho, quais são as expectativas que eu venho para a igreja, para o um encontro com o Senhor, aonde Jesus se faz presente. Lembre que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então Ele ora, amados irmãos, para que Deus, Cristo, habite em nós. Também isso traz uma expressão da presença mística de Cristo em nós. Certa vez o Senhor Jesus disse: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Às vezes nós somos mestres nas Escrituras. Às vezes nós sabemos de cor as Escrituras. Mas e o poder de Deus? E o poder de Deus? Que nos santifica, nos fortalece, nos edifica, que traz os dons do Espírito para nós que faz com que nós venhamos a ser perseverantes e não desistamos, que nos anima, que nos socorre, que traz uma paz que o mundo não dá. Mas a gente quando fala em poder só quer mágica? Só quer ser dos X-Men? Poderes extraordinários? Mas os maiores poderes que o Senhor nos dá é Ele cada vez mais nos autenticando e nos fortalecendo, que somos Dele. Por isso que ele fala que não há morte, não há espírito, não há nada que nos separe desse amor de Deus. Que nos engana, que nos enfraqueça. Mas você pode dizer, ah, pastor, mas eu já tenho Cristo no meu coração, isso aí não é para mim, eu já tenho Cristo no meu coração. Será? Você tem certeza? que Cristo habita no seu coração? Eu lembro que uma vez eu fui comprar um livro. Aí eu fiz assim, nossa, um livro muito bom, promoção. Eu já tenho esse livro, não vou comprar. Não, eu tenho certeza que eu tenho esse livro. Na minha biblioteca tem um livro, eu tenho, eu tenho, eu vi lá tudo, aquela coisa toda, tá. Aí passou a promoção, perdi uma promoção muito grande. Quando eu cheguei lá, realmente tinha um livro. Mas quando eu olho o livro, não é meu. É emprestado. que fazia tempo, que já era para eu ter devolvido e não tinha devolvido. Eu não tinha um livro. Amados irmãos, cuidado para que a sua fé, a sua esperança e a certeza que você tem que Cristo habita no teu coração não seja emprestado. Emprestado da tradição, emprestado dos seus pais, filhos de crentes, tenham certeza que por serem só filhos de crente, vão ter que um dia ter um encontro com Cristo. A fé dos pais vai dar a instrução, mas não é a fé dos pais que vai salvar. Não é a fé dos pais que vai edificar. Não adianta ficar emprestado na fé do marido, na fé da esposa, na fé dos pais, na certeza dos pais, da família, da tradição. Cada um vai ter que clamar pelo Espírito de Deus. Cada um vai ter que ter uma experiência pessoal. Cristo tem que habitar em você. E aí, por isso que a pergunta é, tem certeza que Cristo habita em você? Quais são as evidências? Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito que habita e evidencia que cada um de nós somos filhos de Deus. Mas o terceiro e último ponto, ele faz um outro pedido também, em relação ao amor de Deus. Versículos 17 e 19 nos diz assim, E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor... Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo usa aqui duas metáforas para ilustrar. Ele usa a primeira metáfora da árvore, quando ele usa... É o verbo enraizados ali. Algumas versões vai estar arraigados, mas é a ideia de que é uma árvore que está bem enraizada. E essa raiz, a gente lembra né, do Salmo I, traz todos os nutrientes, está ali plantada junto da fonte das águas, né, ali é, em Salmos. Então a ideia é justamente isso. Uma árvore cuja raiz penetra um tão profundamente no solo que há suplemento de vida para a árvore inteira. Ou seja, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito de Deus, Cristo habitando, essa raiz é profunda. Essa árvore tem raiz profunda, está bem fundamentada. Mas a segunda metáfora que ele usa é um, de um alicerce de um templo o que permite que a parte visível do edifício seja construída pelo mesmo e seja fortalecida. Aqui lembra também a parábola né? é, da casa que foi construída sobre areia, veio a tempestade, ela não suportou, mas a casa que foi é, estabelecida, construída sobre a rocha. Veio ventos, tempestades, vendavais, e ela ficou firme, e ela ficou inabalável. Então, Paulo ora para que venhamos assim a conhecer esse amor. Esse amor que está fundamentado, firme e arraigado no amor de Deus. No amor de Deus que foi manifesto na criação, no amor de Deus que é manifesto na sua providência, cuidando de todas as coisas, no amor de Deus é, no plano de salvação, enviando o seu filho para morrer no nosso lugar, para nos reconciliar com o Pai mas o amor de Deus para não nos deixar sozinhos, mas o Espírito Santo em nós, o nosso Consolador. Amados irmãos, eu confesso que eu só entendi o amor de Deus de uma forma mais profunda, dentro do meu coração, quando eu fui pai. Né, a gente quando é solteiro, seminarista, pastor, ali solteiro, estudando a Palavra, a gente tem toda essa, essa noção, essa consciência, mas eu não tinha algo experimental na minha vida. Não que quem não seja pai não possa sentir isso. Eu estou dizendo da minha experiência. Por quê? Porque quando veio o Arthur, nossa, a gente nem escolhe amar. A gente nem, né? já vem, é gerado, é já... Né? E vem aquelas circunstâncias que eu entendo como um filho. Todo pai quer o melhor para o seu filho. Todo pai ama, todo pai dá a vida pelo seu filho. Como a gente escuta muito, dá um braço, uma perna pelo seu filho, para evitar que ele sofra, para evitar que ele... Né? A gente até erra exageradamente nesse lado. Mas veio uma questão muito forte para mim. Se Arthur não viesse a ser aquilo que eu tive como expectativa, né? talvez se ele guiasse para maus caminhos, eu não sei como acontece muito aí, ele continuaria sendo meu filho. Não tem como eu negá-lo. É meu filho. Agora, se aceito né outra coisa, mas é meu filho. É meu filho. Não tem como apagar isso. Não tem. Foi gerado, numa linguagem figurada, foi gerado de mim e da minha esposa. Tem a minha parte é meu filho. Pode estar me entristecendo, né? mas é meu filho. Quando eu entendi isso, amados irmãos, foi uma forma de eu entender a graça de Deus totalmente diferente. Deus me criou. Pela sua graça, Ele me... Deus me criou. Eu me perdi nos meus pais, mas pela sua graça, Ele me adotou novamente. E por causa do sacrifício de Cristo, independente do que eu faça, eu sou o Filho de Deus. E é por isso que Ele me corrige, e é por isso que Ele me atrai quando eu estou afastado, e é por isso que Ele me fortalece, e, e é por isso por por porque nós somos cuidados de uma forma bastante especial, e como igreja somos chamada a menina dos olhos do Senhor como um povo. Ele cuida. Então é esse amor que Paulo ora para que a gente compreenda. Um amor que traz a certeza da salvação, um amor que traz a certeza é, da eleição, da sua graça sobre nós, mas dissipa de nós todo medo e toda angústia. O crente é para ser um, um povo corajoso, ousado em Cristo, não medroso. Nós vamos passar por dificuldades e lutas, sim, isso é claro. A história da igreja revela isso. A palavra de Deus revela isso. Mas não é para trazer pavor nas nossas vidas. Porque nós conhecemos o amor de Deus. Conhecemos a sua graça. Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Como pastor, ele deixa 99 e vai buscar a perdida. Então isso não deve de maneira nenhuma ser dúvida no nosso coração. Mas esse amor deve permear todas as nossas relações. Com a igreja, com o próximo, com a família. Eu tenho que ser um, um bom pai, um bom filho, um bom profissional, um bom crente. E isso aí, amados irmãos... Paulo vai trazer de uma forma bastante prática no capítulo 4, que não é o nosso assunto. É minha pregação hoje lá em Piracicaba. Mas no capítulo 4, vá lá, no capítulo 4 depois, e veja a prática do que é essa presença de Deus, o que é esse poder e o que é essa compreensão do amor. Então Paulo ora para que venhamos conhecer esse amor. Conhecer intelectualmente... E aqui não é justamente a capacidade intelectual. Porque quem pode entender esse amor de Deus? Quem pode sondar o coração de Deus e pré-escrutar, Mas é uma ideia de justamente que esse amor excede toda a razão humana, por isso que o Espírito Santo nos ilumina. Mas ele alcança a nossa mente, a nossa razão, mesmo na nossa limitação. O Espírito nos ilumina através da sua revelação, através dos atos revelados do amor de Deus, através dos nomes do Senhor e suas ações graciosas. Mas também conhecer experimentalmente, na vida consciente, na vida diária. Eu tenho que ter a convicção, a certeza: eu sou um membro no corpo de Cristo. Eu sou uma ovelha. Ele, ele me chama pelo nome. Ele me conhece no meu íntimo. Assim como ele deseja que eu venha buscar o conhecimento dele em intimidade, em oração, em palavra, em caminhada, constante, com um relacionamento íntimo com ele. Mas é também um conhecimento não só de intelecto, não só de experimentar, mas um... Um conhecimento que é realmente cravado no nosso coração, onde é um sinal de que nós somos eleitos por Deus. Amados irmãos, se essa certeza não está ainda no teu coração, se talvez o que eu coloquei agora trouxe um incômodo ou uma dúvida pra, com você, louvado seja Deus! É melhor ter dúvida e a gente buscar o certo e clamar pelo nome de Jesus, ou a gente ter uma confiança de algo que eu não tenho. Eu tenho o maior pavor, sabe qual é o meu medo quando eu vejo? Quando eu olho para o meu rebanho, quando eu olho para algumas pessoas, que às vezes, no coração do pastor, o Espírito de Deus mostra algumas situações de dizer, olha, ali eu tenho que orar e trabalhar, porque tem poucas evidências da presença de Cristo. Mas a pessoa é convicta, a pessoa bate, a pessoa... E eu fico pensando, meu Deus do céu, quando chegar naquele grande dia, que quando eu for apresentar o meu tesouro diante do Senhor, e eu ver que foi uma pedra sem nenhum valor, e eu pensava que era uma pepita de ouro, estava convencido, defendi, mas não fui humilde o suficiente para examinar se de fato era ouro verdadeiro puro, que nós venhamos a sondar o nosso coração. O dia que se chama hoje, porque dá tempo, a sua graça se renova a cada dia, e Ele nos convida, Ele nos chama sempre. Amados irmãos, para concluir algumas aplicações, primeiro, tenha uma vida de oração. É um sinal de que você faz parte da família de Deus. Oração não dá para fingir. Oração não dá para fazer de meia boca, tapear. Porque a oração revela o quanto você conhece a Deus. Tem orações que eu escuto, eu vejo assim, nossa, conhece a Deus intelectualmente. Porque tem todo, lembra a Deus todos os versículos que Deus já revelou para a gente. E coloca uma teologia sistemática toda bem organizada. Tem gente que às vezes você vê que não tem essa profundidade de teologia, mas eu vejo, conhece a Deus. Fala pelo nome, teve experiência, caminha junto. E Deus faz parte da vida dele, através do Espírito. Então, amados irmãos, não dá para fingir oração. Não dá para fingir um relacionamento que eu não tenho. Não dá para a gente ser como a gente é nas redes sociais. Olha... Tenho três mil amigos. Amigos? Você tem pessoas que estão te vigiando, te seguindo ali, mas amigo? Amigo, em toda a sua vida você vai ter um, dois, três. Amigo que amigo. Então cuidado para a gente não se iludir, mas procurar, porque Deus convida para que nós venhamos ser parte do seu povo. Ele quer nos abençoar. Cuide da sua vida de oração. Se você não gosta de orar, Fique com o sinal aí, alerta. Peça, Senhor, me dê o Espírito de Deus, que clame em mim, aba Pai, e que eu invoque o Teu Santo Nome. Precisamos desse Espírito, porque esse Espírito nos ajuda até a orar, porque nós nem sabemos orar. Segundo, e aí é para todos nós, pastores, igreja, e eu vou começar pela, pelas autoridades, pastores, presbíteros, sessão da igreja, diácono, professores de escola bíblica dominical, né? igreja, todo rebanho, você que é novo convertido, você de fato já orou e pediu que Deus te dê poder para exercer os cargos, para estarem onde estão já pediu que realmente o Espírito Santo habite em você e que Cristo esteja em você e que, de fato, você conheça essa dimensão do amor de Deus. Porque isso, irmãos, na forma prática, muda todo o relacionamento da igreja. Todo o relacionamento. Desde o pastor, passando pela sessão, passando pelas, pelas classes, pela, pelos os, os órgãos internos da igreja até o crente mais simples. Aí a gente não vai ter, capítulo 4, a gente não vai ter aquele crente, aquele pastor, aquele presbítero, aquele diácono, aquela ovelha que um irmão passou, não olhou para ele, não deu bom dia. Hum, já está vendo, nem falou comigo. E não sei o quê. E aquela coisa. Fica olhando um vida do outro, fica não sei o quê, fica preocupado com coisas e as orações só são meu dinheiro, meu trabalho, minha saúde, minha casa, minha vida, minha vida, minha... parece o plano do governo, né? minha casa e minha, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. Claro, é lícito, é bom, eu posso colocar essas questões mas quando foi que nós, individualmente, com a igreja, Senhor, o Teu poder, a Tua presença, o Teu Espírito, a Tua graça, porque isso vai ser visto no meio do povo. E não teria como Paulo, nas convicções e no pedido que ele fez àquela igreja em oração, concluísse da seguinte forma, versículo 20. Porque surge uma pergunta. Como é que eu vou realizar tudo isso na minha vida? Como é que eu vou gerar vida no meu coração? Como é que eu vou fazer Cristo habitar em mim? Como é que Deus vai me dar esse poder? O que é que eu devo fazer? Ok, ele conclui? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha só o poder e a graça de Deus. Ele tem poder de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos agora conforme o que? conforme o seu poder que opera em nós a gente quer ver muita coisa acontecendo na igreja a gente quer ver muita coisa acontecendo na nossa vida mas sem poder porque Ele está dizendo, Ele vai fazer muita coisa na igreja. Ele vai fazer muita coisa em nós. Mas pelo poder do Espírito que habita em nós Presença do Espírito, mais poder. Presença de Cristo, mais graça e mais misericórdia. A Ele seja glória, aonde? Na igreja. Deus é glorificado quando a igreja cumpre sua missão. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Que Deus aplique poderosamente a sua palavra no seu coração. E que hoje à noite, ou em qualquer oportunidade que você tiver, coloque na sua relação de pedidos no caderno de oração, Senhor, me dá mais poder em Cristo Jesus. Senhor, evidencia a Tua presença no meu coração e no coração da Tua igreja. E, Senhor, que a igreja, cada um de nós, venha entender a dimensão do Teu amor, para que eu possa viver um verdadeiro e simples cristianismo para a glória de Deus. Amém. Deus os abençoe.